0: Pessoal, sejam bem-vindos ao Arquitetura de Matéria. Meu nome é Diego Mendonça e a aula de hoje é... briefing, certo? Vamos falar de briefing. Veja bem, qual a importância de você fazer um briefing com o seu cliente? O briefing, ele nada mais é do que informações em trânsito, certo? Vamos manter aqui na nossa cabeça, até o final dessa live que briefing é informação em trânsito. Eu não guardo essa informação para mim. Beleza? Quando a gente fala de briefing, assim, a, a, acima de tudo, acima de, 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 da própria palavra, não diz respeito somente ao, a tradução dessa palavra. A tradução de briefing ela não serve para nossa aula aqui hoje. Entende esse ponto? Porque a tradução de briefing, ela é muito básica e muito pouca para o que essa palavra representa aqui para a gente. Para as funções que o nosso briefing tem. Se nós traduzimos a palavra briefing, no português a gente ia precisar de várias palavras. E não iam ser frases, entendeu? Então, é coleta de informações, instruções, informação em trânsito, é, conversar com... com, com, com a pessoa que deve executar a tarefa, aprender, informar, constituir. Existem várias formas do briefing acontecer e existem vários motivos para a gente ter que usar esse briefing para fazer o nosso trabalho. Beleza? Então veja bem, o pessoal do marketing, a gente tem várias reuniões que estabelecem um briefing. Então, você tem a reunião de briefing para você falar com o seu cliente, você tem a reunião de briefing para você falar com a sua equipe, você tem a reunião de briefing para você falar com os seus encarregados dentro da obra. O briefing, ele envolve aprendizado. A ideia do briefing é aprender, certo? Toda vez que eu faço um briefing, a função desse briefing é o aprendizado, certo? O aprendizado é o objetivo, é o que nós esperamos que o briefing aconteça. A fim de executar uma ação. Na arquitetura, uma vez captado o cliente, uma vez que você pegou o seu cliente, está dentro do seu escritório para você começar o seu trabalho. A gente dá, nós vamos falar muito aí de captação, nós vamos falar muito de proposta de serviço, nós vamos falar muito de contrato e várias coisas assim. Lá no nosso e-book, tem uma proposta de serviço, tem uma proposta de contrato. Você que pegou essa proposta de serviço pegou o contrato captou o seu cliente, assinou o contratinho, o seu cliente está agora à sua disposição para que os trabalhos iniciem. O seu trabalho vai iniciar no briefing, certo? Muita gente chama... É, quando a gente passa uma proposta de serviço para o cliente, ali tem partes de briefing. Quando eu passo uma proposta de serviço para o meu cliente, um pedaço, um recorte da minha proposta de serviço envolve um briefing que é onde eu vou passar a informação para o meu cliente da maneira como eu presto o meu serviço. Quando o meu cliente vem até mim, ele veio através dos meus mecanismos de captação. Os meus mecanismos de captação já informam para o meu cliente grande parte do serviço que eu, devo, que eu presto. Então, quando o meu cliente lá entra lá no meu Instagram, ver as postagens que eu faço, ver eu visitando as obras, ver os projetos que eu desenho, ver as coisas que eu falo sobre o meu trabalho, ele já começa a entender um pouco desse trabalho meu ali. Quando ele vem até mim e eu passo minha proposta de serviço, ele entende ainda mais do meu trabalho, ele passa a ter mais informações ainda sobre o trabalho que eu tenho para prestar. Quando o meu cliente assina o contrato, ele já tem bastante informações sobre a forma que o meu serviço vai ser executado. Então, eu quero, eu quero só pontuar aqui agora duas coisas bem básicas e pontuais, para a gente não acelerar demais e tentar pontuar. Vamos particionar essa ideia de briefing aí. Ó. Primeiro, que nós já falamos aqui, briefing tem como objetivo o aprendizado. Por que, que a gente faz um briefing? Por que, que o aprendizado é necessário? Porque o aprendiz ele precisa executar uma ação, ele precisa entrar em ação. Briefing, requer, briefing é informações em trânsito a fim de causar um aprendizado para que uma ação aconteça. Então, policial lá do BOP, sei lá, vai para uma operação, uma operação policial. O comandante da operação ele é estabelecido pela corporação e o comandante vai reunir o, o, o batalhão e vai brifar esse batalhão brifar é ótimo, né? é tipo pausar deletar vai, ou, trans, bra, bem, agora é brasileiro é nossa essa palavra você vai brifar, do verbo brifar e o brifo tu brifas ele brifa nós vamos brifar o capitão vai brifar a fim de que a equipe policial execute uma ação uma operação policial Veja bem, o briefing acontece no quartel, não é mesmo? Quando o, o comandante reúne ali todos os policiais, ele faz isso no quartel, não é lá na porta do banco que está sendo assaltado. Então tá o banco sendo assaltado, um monte de refém, o bagulho tá doido, os refém estão ameaçando matar todo mundo, aí a equipe, a equipe do comandante chega na porta do banco, senta no chão e vamos ver o que a gente vai fazer? Não é bem assim, o briefing acontece no quartel, então lá no quartel é onde ele reúne e fala, ó oh, galera, nós temos tantos reféns, os reféns estão correndo risco de morte, temos um negociador no local, o negociador já conseguiu libertar três reféns, eles estão fazendo as exigências, eles querem um helicóptero, um carro blindado, nós não vamos permitir que isso aconteça, nós vamos entrar, vamos entrar pelo fundo, olha aqui na planta a gente vai entrar por aqui, nós vamos estabelecer por aqui, sabemos que tem dois aqui, essa câmera de segurança, eles não conseguiram bloquear ela, a câmara de segurança ainda está funcionando, vamos pegar todas as imagens dessa câmera de segurança e nós vamos entrar, vamos abordar, render três, tudo dentro do quartel. O briefing é muito, muita coisa, são informações em trânsito, precisa de uma ação ser feita, precisa de uma operação ser concluída. Essa operação, ela vai acontecer de uma maneira que só o briefing é capaz de conduzir. Uma vez lá dentro, uma vez dentro da operação, não tem briefing mais. É agir, é fazer acontecer. Aí tudo bem, morreu um policial, deu merda, foi tudo ruim a operação, os, 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 os sequestradores fugiram, preciso o que então? Melhorar o briefing. É isso, o comandante ele tem que falar. Eu errei, errei, eu não fiz a minha equipe aprender a operação. A minha equipe policial está morrendo dentro do banco porque eu, comandante, não brifei direito. Eles estão perdidos, eles não sabem o que faz lá dentro, está tomando tiro. Entende que o briefing ele está relacionado a cuidado a cuidar que a operação aconteça de uma maneira que dê resultado. Os objetivos são alcançados através do briefing. O briefing mensura objetivo. O briefing mensura resultado. Você pretende atingir um resultado em específico e é o briefing que vai falar para você como você deve chegar nesse resultado. Pontuado isso, eu quero que vocês entendam que as informações em trânsito, elas são extremamente necessárias para que você reavalie cada vez mais o briefing que você está fazendo. Eu brifo a minha equipe, minha equipe aprende o trabalho, ela vai entrar em ação. Quando ela entrar em ação, eu preciso acompanhar, eu preciso checar o que está acontecendo, eu preciso entender se os resultados estão sendo alcançados. Se no momento da ação os resultados não estão sendo alcançados, você vai intervir ali operacionalmente. Não tem mais a ver com briefing. Você vai intervir e vai falar, pessoal, para o que está fazendo. Preste bem atenção em mim aqui, que eu vou falar para vocês algo importante que está acontecendo aqui. Vamos organizar, vamos arrumar isso aqui, faltou isso aqui de planejamento, etc. E a equipe entra em ação de novo. O que, que eu preciso fazer nesse momento? Eu preciso reavaliar meu briefing. Depois que a equipe entrou em ação de novo, eu que sou estratégico da minha empresa, eu vou sentar lá na minha, na minha, na minha mesa e vou rever, vou abrir ali minha planilha de briefing, vou ver o que está de errado ali, porque as coisas na hora da ação sofreram ruídos. Briefing é informação em trânsito. Informação em trânsito ruída passa informações que não são válidas para o resultado ser alcançado. O briefing ele não pode gerar ruído. É isso. O briefing precisa ser objetivo e claro. Ele precisa caminhar e, tra e trazer uma intenção de que as pessoas atinjam os seus próprios resultados. Pessoal, toda vez que a minha equipe se reunir já briefada, eu preciso observar, eu preciso analisar essa equipe, eu preciso ver se, se elas estão se comportando como o briefing queria, se elas estão agindo como o briefing queria. O briefing que eu faço para minha equipe ela é uma parte após ao briefing que eu faço no meu projeto de arquitetura. O briefing que eu faço no meu projeto de arquitetura, ele é com o cliente. E veja bem, muito importante isso aqui. Briefing é informação em trânsito. O meu cliente, o qual eu vou briefar, o qual eu vou reunir as informações, ele não entende do meu trabalho, o arquiteto sou eu. Eu sei como o meu trabalho tem que ser executado. As informações que meu cliente tem, eu preciso retirar essas informações dele e passar essas informações para o meu conhecimento. Eu preciso conhecer as informações que meu cliente tem. Eu sou o único que consigo tirar essas informações do meu cliente. Isso é uma entrevista. A entrevista que eu faço com o meu cliente, a entrevista que eu converso com o meu cliente, é a fim de eu conduzir o meu cliente para que ele me forneça informações ele não consegue sentar na minha frente e sair falando o que ele quer não consegue e que ele vai fazer isso ele vai achar que consegue porque ele tem um problema a ser resolvido o problema que ele tem para ser resolvido é você que tem a solução e ele está nada mais nada menos esperando que você dê essa solução para ele e ele vai começar a falar do problema dele vai falar do problema dele de que maneira ruída ele vai gerar um monte de ruído um monte de ruído um monte de ruído nada de informação um monte de ruído. Para você transformar tudo isso em informação, você precisa urgentemente aprender como tirar essas informações do seu cliente. Para isso tem método. Para isso existe técnica. Para tudo tem técnica. O método que você vai utilizar para atrair informações do seu cliente é aí que está o trabalho de estabelecer um briefing. Você precisa de uma rotina de briefing. Você precisa de um roteiro de briefing para você guiar o seu cliente e ele vai te passando as informações de maneira ordenada, ele vai te passando as informações de maneira coesa, que façam sentido em ordem, cronológica e valor de informação. As informações que o seu cliente tem e isso aqui é uma máxima do nosso escritório. Aqui no escritório eu falo para todos, nós tratamos o nosso cliente como sendo uma fonte valiosa de informações. Ali é um baú, é um baú do tesouro. É ali que a gente vai escavar para poder tirar essas informações, trazer essas informações à luz, a fim da gente executar a nossa tarefa. O briefing depende do uso da edificação. Então, quando eu recebo aqui meu cliente residencial, eu não obrifo da mesma maneira que eu brifo o meu cliente comercial. O meu cliente residencial, ele tem anseios, valores e necessita de soluções totalmente diferentes, por mais que sejam edificáveis, por mais que a gente esteja falando aqui de espaço, o meu cliente comercial, ele tem outros valores, ele tem uma marca, ele tem uma narrativa, ele tem um discurso. Eu preciso estabelecer meu briefing relativo as edificações que eu vou construir, certo? Na aula, a última live que a gente fez, nós falamos de como era importante a gente resguardar que o nosso projeto não sofra infinitas e inúmeras alterações, certo? O meu projeto, quando entra no meu escritório, ele precisa sair. Quanto mais tempo meu projeto passa no meu escritório, mais dinheiro eu gasto com esse projeto, certo? Quanto mais tempo eu fico dentro do meu escritório com o cliente, alterando o projeto, conversando com o cliente, quanto mais tempo eu faço esse trabalho, quanto mais tempo eu passo com o meu cliente nessa situação, mais dinheiro eu gasto. Só o briefing, um bom briefing, um briefing completo, é, 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 lotado de informações valiosas, é capaz de fazer com que o meu projeto sofra o mínimo de alterações possíveis. Alterações demasiadas de projeto, têm a ver com o briefing mínimo. Se o seu cliente não sabe que ele tem algumas alterações para fazer, ele simplesmente vai achar que você vai fazer a alteração do projeto a hora que ele quiser. E pior, a hora que ele julgar preciso. Que ele, que se você não, ele vai pedir uma alteração, se você não atender ele, ele vai falar que, que a culpa é sua, porque ele precisava de mais daquilo e você não quer, você não, não atende direito, não dá atenção pra ele, você não tá nem indo pro, pro, pro problema dele. Toda essa angústia que o cliente sente, porque ele não entende do serviço, meus clientes chegam aqui e dizem: Eu não sei muito bem o que um arquiteto faz. Eu ouço isso direto. Ouço isso muito menos do que há 10 anos atrás, que 10 anos atrás não tinha nem YouTube para o cara pesquisar o que que faz. Hoje em dia, o meu cliente aqui ele já chega e já. Ah, eu já pesquisei no YouTube. O que vocês fazem? O meu cliente ele tem algum tipo de briefing, como eu falei aqui no começo da nossa conversa, que é a minha própria rede social, meus próprios mecanismos de venda. Se eu vendo para o meu cliente, eu já estou publicando informação publicidade de informações, informações em trânsito. Pode ser briefing, é aí que tá. A venda é um tipo de briefing? É. Qual que é a ação da venda? É... Vender, lucrar, entregar o seu produto para o seu cliente. Tudo é briefing a partir do momento que as informações estão em trânsito e as ações são executadas. Agora eu quero que... Que vocês pensem, pensem, pensem é, é, com carinho e atenção ao problema de vocês. Olhem para dentro de vocês e me falam. Por que, que ficar alterando o projeto o tempo todo é prejuízo? Você sabe o que, que é prejuízo? Fala aqui para mim assim, ó. quais são os prejuízos que vocês têm aí com o cliente alterando um monte de projeto e briefing mal feitos? Fala comigo aqui no, no, no final da live aqui, lá no IGTV. Coloca aí no comentário. Um um, um, Coloque pelo menos uma interrogaçãozinha lá para a gente entender se vocês sabem mais ou menos o que, que nós estamos falando aqui. Ó. O briefing da arquitetura, ele está relacionado a reuniões. São reuniões que a gente faz a fim de reunir informações. Reunimos pessoas para reunir informações. Briefing é isso. A gente pega as informações que temos e brifa a equipe para ela executar um bom trabalho. Diquinha, pontual e importante brifou com seu cliente, reuniu informações, sabe exatamente o projeto que você vai desenvolver para ele? Pega essas informações e agora brifa a sua equipe. Projetos que entram no escritório sem briefing, se você não brifa a sua equipe, você está cometendo um erro grave. O seu projeto vai ficar ruim, o seu projeto não vai atender às expectativas do cliente e muito menos as soluções que o seu cliente precisava. Seu projeto não tem valor. Seu projeto só tem valor se você fizer um bom briefing. Para fazer um bom briefing, você precisa de técnica e entender exatamente o produto que você vai entregar para o seu cliente. O seu produto e serviço que você tem para entregar para o seu cliente, ele está intimamente relacionado, ao briefing, você só consegue briefar se você tiver bem desenvolvido o serviço e o produto que você tem para entregar para o seu cliente, aqui não é aula de serviço e produto, tá? Que é aula de briefing, mas saiba que se você for fazer um briefing com o seu cliente hoje, você precisa exatamente ter em mente a entrega que você vai fazer para ele, o que você vai entregar para o seu cliente, o que ele vai receber em mãos, qual é o serviço que você vai prestar para o seu cliente? Você tendo formatado o seu produto, tendo formatado o seu plano de negócios, você tem um briefing muito melhor, certo? Um plano de negócio excelente, ele está relacionado a um fluxo de informações também excelentes, certo? Pessoal, é... todo método de briefing, toda vez que você estiver em uma situação de briefing, você precisa entender que o que importa naquele momento são as informações, não é o meu desejo, não é o projeto que eu vi na internet que eu quero replicar, eu não posso impor para meu cliente uma linha de raciocínio que eu persuadi ele a ter uma opinião. Eu não, não é hora de usar mecanismos de persuasão. No briefing, você precisa que o cliente seja claro e específico e fale do que está dentro dele. Dentro da mente, dentro do coração, dentro do terreno, dentro da casa dele, dentro da vida dele. Não é hora de conduzir e influenciar as opiniões do seu cliente nesse momento. Muitas vezes, nós arquitetos agimos em prol do nosso ego. E é através do meu ego inflado, é através dessa substância que coloca as minhas verdades acima de tudo, que faz com que um briefing vá por água abaixo se você quer eliminar o seu projeto, se você quer nunca mais ter um cliente na sua vida que te procura e sai do seu escritório a melhor maneira de você alterar isso é através do briefing o meu briefing aqui dentro do escritório demora 5 horas 6 horas de briefing você imagina o que é eu ficar 5 horas falando conversando com o meu cliente a fim de tirar deles as informações necessárias para eu fazer meu projeto às vezes, eu não passo 5 horas criando o projeto, mas passo 5 horas ouvindo o meu cliente. O cliente e, ó, o cliente sempre tem razão? Alguém consegue falar isso aí? Depois responde para mim. Eu, o cliente nem sempre tem razão. O cliente, ele simplesmente sabe o que ele quer. É totalmente diferente de você achar que o cliente vai galgar tudo, ele que vai mandar no meu serviço... Você até joga por água abaixo o seu plano de negócio para atender certos clientes. O cliente nem sempre tem razão. O cliente erra, erra rude, erra drástico, entendeu? Mas ele sabe o que ele quer. Ele te procurou porque ele acha que você tem uma solução para dar para ele. Ele te procurou porque acha que você consegue dar a ele calmaria para os seus anseios. Dar a ele a edificação Que ele precisa Dar a ele a solução em forma de projeto Que ele precisa É por isso que ele te contrata, é por isso que ele te procura Então ele tem ali dentro dele Informações E é essas informações que você vai utilizar Para fazer seu projeto Porém, você precisa Conduzir esse acúmulo de informações, isso é um processo de briefing o seu cliente, é onde você senta na frente dele, você vai permeando por um caminho, aí daqui a pouco ele já tá lá falando lá na frente e você fala, ô, oh, não, daqui a pouco nós vamos entrar nisso aí, agora vamos tentar vir por essa meia e tal, vamos falar disso aqui mas, não, mas espera, a gente vai chegar nesse ponto aí, guarda isso aí pra mim por favor eu quero ouvir você falar disso aí, mas eu quero complementar essa informação com essa aqui e aí você vai tendo flow com seu cliente, tendo fluxo com seu cliente, ele entra, faz o briefing, pega as informações do briefing, você briefa a equipe, a equipe começa a produzir, você faz a parte de criação, você já começa ali junto com a sua equipe já ir soltando outros serviços para ela poder te ajudar nessa criação também, de repente a equipe está andando sozinha, você intervém uma vez ou outra com alguma dúvida técnica, alguma dúvida que pode até estar faltando ali na equipe em questão de treinamento mas o briefing muito bem feito, o fluxo acontece. Uma equipe mal treinada, ela gera tantos resultados ruins quanto um briefing mal feito, é a mesma coisa, treinamento de equipe é o que? Aprendizado, quando você junta a sua equipe e vai treinar ela, você está... o intuito de, de, de treinar a equipe é que eles aprendam, aprendam o processo, aprendam os, os mecanismos, aprendam o seu plano de negócio, aprendam para poder ficarem comprometidas com o seu resultado, comprometimento com o resultado é briefing, se você não briefar os resultados que você precisa com, junto com a sua equipe, a sua equipe não se compromete com esse resultado, porque ela nem imagina, ela não vai inventar, certo? Veja bem, é... a, 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 a personalização de um briefing, ela acontece através do uso, como a gente falou aqui. Então, um uso comercial, um uso residencial, um uso religioso, institucional, educação, hospital. Você vai fazer briefings de maneira diferente e personalizado para esse tipo de situação. Agora, veja bem. Se você tem um cliente residencial, fez um briefing com ele em específico. Se você pega um outro cliente residencial e faz um outro processo de briefing, isso é porque você não tem clareza do produto que você está vendendo para o seu cliente. Se você tiver clareza no produto que você está entregando para o seu cliente, clareza no serviço que você está entregando para o seu cliente, você vai começar a entender que você tem o um mesmo formato, o um mesmo método para extrair informações do seu cliente. Você consegue extrair informações do seu cliente a partir do momento que você sabe exatamente o seu plano de negócio. Personalize em briefings através do uso da edificação não personalize briefing cliente a cliente. É a mesma coisa que a gente fala de contrato, é a mesma coisa que a gente fala de proposta de serviço. Tudo bem, proposta de serviço, a gente aqui até personaliza várias delas, porque os clientes têm, têm necessidades totalmente diferentes umas das outras. Mas extração de informações, isso é método, isso é mecanismo. Se você quer extrair informações do seu cliente, você precisa ter um sistema para fazer isso. Esse sistema se chama briefing. E o briefing ele é estabelecido e evoluindo. Ele é evolutivo, assim como o contrato. Lembra da gente falar aqui no contrato que a gente estabelece um contrato, avalia se ele deu certo, e lá na frente, depois que a gente entrega o serviço, a gente vê se o contrato é realmente estabeleceu e atendeu as necessidades do meu cliente. E aí, se, caso não, não tenha sido esse resultado, eu vou mudar o meu contrato, vou adicionar alguma cláusula. Aqui é a mesma coisa do briefing. A gente faz o briefing, a gente coloca a operação, a ação começa, a partir do momento que a ação começa, começa a minha, minha etapa de checagem. Checar se o meu briefing realmente está sendo não só cumprido, como se ele foi bom. Se ele foi bom para estabelecer as diretrizes daquela, daquela função. Certo? A partir do momento que eu achei que houve ruído, eu estabeleço um novo modelo de briefing. Beleza? Agora veja bem. A gente precisa tomar muito cuidado para não ser chato e começar a educar o nosso cliente. Briefing não é catequese, entendeu? Quando você briefa o seu cliente, ele não está ali para aprender nada de você não, entendeu? Ele não está ali para aprender arquitetura. Não seja essa pessoa, não seja, por favor, por favor, o seu cliente vai largar você de mão, ele não vai querer saber de você. O seu cliente quer ouvir de você soluções, o seu cliente quer ver que, que as informações que você está extraindo dele vão ser úteis para você fazer o seu projeto. Sempre que você for fazer uma pergunta, sempre que você for fazer uma conclusão, uma afirmação na sua etapa de briefing, explique para o seu cliente o porquê que você está tirando aquela informação dele. No, quando, quando às vezes o nosso briefing principalmente o residencial, ele envolve algumas questões filosóficas, como por exemplo comportamento dentro de casa é, comportamento dos familiares é, espiritualidade meu cliente aqui residencial ele precisa me dizer se ele acredita ou não acredita em Deus eu pergunto isso para ele, aí na hora que eu pergunto ele dá assim, ó, aí eu falo pra ele, é porque a gente quer estabelecer um, um relacionamento que você tem da sua vida com a edificação uma, uma vez eu entendendo sua espiritualidade, eu consigo entender muito mais o seu comportamento dentro da sua casa. Eu preciso falar isso pra ele, eu não posso perguntar assim, você acredita em Deus? Ele vai olhar, sim. Então tá, e sua mãe? Ela vai na sua casa muito, não pode ser assim. Não é, não é tipo assim, de frente com arquiteto, entendeu não é um programa de televisão, não é um, uma inquisição muito menos uma sabatina, às vezes a gente começa até a pagar sapo para o cliente porque ele vem com a informação, ah, eu gosto de referências meio clássicas, sabe? Aí ele te mostra umas coisas, que você, isso, é, isso é contemporâneo, isso é modernista eu acho, que, eu acho que você, você não está estabelecendo muito bem o que você quer não, deixa comigo não é assim, você não vai brigar com o seu cliente porque ele não está passando a informação que você acha que ele deveria passar para você, ou porque ele tem uma opinião divergente da sua Entendeu? Valor não, é, não tem a ver com brife Os seus valores de vida não tem a ver com brife Se você é uma pessoa Voltando na espiritualidade aqui como exemplo Se você é uma pessoa é, é, cristã Se você é uma pessoa que, 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 que acredita e tem sua fé clara na sua cabeça De repente chega um cliente na sua frente dizendo que é ateu Não é hora de você chocar seus valores com o seu cliente Os valores do seu cliente só importam para o projeto dele Não importa para a sua vida não importa para a sua vida, você não vai levar informações de briefing para a sua vida, para o seu relacionamento com o seu cliente, as informações do briefing, elas são únicas e exclusivamente visando a ação necessária. Se a ação necessária é projetar, se a ação necessária é uma consultoria de obra, é nisso que você vai galgar o seu levantamento de informações com o briefing, beleza? Quem já ouviu falar, esse aqui a janela de, de Johari, e o rádio, ela me falando nesse não, ela tem muito a ver com publicação de informações para venda. Ela, ela já nem é um relacionamento assim tão grande com, com, com isso aqui, que é o briefing informações. O que eu queria exatamente atrair a atenção de vocês para esse quadro são a importância que a gente entende das informações livres, informações ocultas, informações desconhecidas, a gente precisa saber exatamente como eu vou... Então falando aí, sendo bem didático, esse quadro aí é simples e didático de uma maneira assim é quase genial, porque a genialidade está na simplicidade. Eu acho essa simplicidade aqui muito boa para a gente entender a importância das informações dentro do projeto de arquitetura. Muito simples. O que é conhecido por mim e é conhecido pelos outros? Isso é uma informação livre, não é? Eu conheço, a Lara conhece, Lara minha cliente, eu conheço, a Lara conhece. Isso é uma informação livre entre nós dois. É uma informação livre, certo? Ela conhece, eu conheço, a gente conversa sobre essas informações, nós trafegamos essas informações um com o outro de maneira livre. A informação que eu conheço e a Lara conhece, a informação que eu conheço e os outros conhecem, a informação que eu conheço e o meu cliente conhece, é uma informação livre. Então, veja bem, a partir do momento que eu fechei o contrato com o meu cliente, todas as informações do meu contrato elas são livres. Você consegue abrir o contrato, ver tudo que está lá, o seu cliente consegue abrir o contrato e ver tudo que está lá. Informações na zona livre é o nosso objetivo do briefing. Tudo que a gente precisa no briefing é trazer as informações para a zona livre. Mas veja bem, informações para a zona livre, mais relacionadas à necessidade que você precisa. As informações da zona cega, ou seja, é conhecida pelos outros, mas não é conhecida por você. As informações da zona cega, elas são conhecidas pelo seu cliente, mas não são conhecidas pelo arquiteto. O que, que a gente precisa fazer no nosso briefing? Trazer as informações da zona cega para a zona livre, com urgência, imediatamente, para ontem, no seu briefing. Qual é o maior intuito do briefing? Não é você ficar ali floreando e falando das informações livres. As informações livres, elas servem para você brifar a equipe. As informações que já estão livres entre você e o seu cliente, você só precisa utilizar elas para a equipe. As informações livres entre você e o seu cliente, elas não precisam ser utilizadas mais no briefing. Elas já estão briefadas, são informações livres, certo? Informações na zona cega. Essas sim, desconhecidas por você e conhecida pelo seu cliente, seu, seu cliente conhece, você não. Você precisa mudar essa, essa realidade dessas informações. Se existem informações cegas extremamente úteis na zona livre, você precisa migrar essas informações, como é que você migra na etapa de briefing, conversando com o seu cliente tratando o seu cliente como uma fonte valiosa de informações, certo? agora eu quero falar aqui de duas zonas e não necessariamente essas duas zonas precisam estar vinculadas à zona cega à zona livre, a gente vai entender aqui o que eu quero dizer com isso o que é a zona oculta? eu conheço, mas o meu cliente não conhece Será que eu tenho que transformar essas informações na zona oculta, para a zona livre? Não sei. Depende da informação, certo? Eu conheço, meu cliente não conhece. Por quê? Muitas vezes é porque eu tenho a técnica. Se eu tenho a técnica, meu, meu cliente não tem, essa zona pode ficar oculta para o meu cliente. Entendeu? Eu preciso ter. Quem fez faculdade de arquitetura fui eu. Entendeu? Quem fez minhas pós-graduações fui eu, quem fez meus treinamentos fui eu, quem fez meus cursos fui eu. Eu vou transformar tudo isso em solução para o meu cliente, certo? Informações na zona oculta, cuidado para não transformar informações da zona oculta em livres e prejudicar o seu relacionamento, o seu trabalho dentro do seu escritório. Existem informações na zona oculta que você tem que transformar em zona livre. Como, por exemplo, quando você passou a sua proposta de serviço para o seu cliente, antes dessa proposta de serviço ser entregue na mão do seu cliente, essa informação era oculta ao seu cliente, só você tinha essa informação. Mas você precisava que o seu cliente tivesse essa informação, porque afinal das contas, que eu pego uma proposta de serviço e entrego para o meu cliente, significa que eu tirei as informações da minha prestação de serviço da zona oculta e passei essas informações para a zona livre. Entendeu? um procedimento, um método de trabalho dentro do seu escritório, muitas vezes se você transformar como zona livre, você vai, o cliente vai começar a desconfiar, a não entender informações na zona oculta que deveriam estar na zona oculta e começa a transformar em zona livre, isso se chama ruído. Não gere ruído. O fluxo de informações deve ser da cega para livre... De maneira total, toda a informação que for cega, você precisa passar para a zona livre. Se for necessária para o resultado do projeto, óbvio. Informações que são ocultas, tome cuidado. Nem sempre você vai tirar uma informação da zona oculta e transformar em zona livre. Porque às vezes você pode gerar ruídos graves, beleza? Agora eu quero falar de uma zona que é uma zona mesmo. Porque, assim, a zona desconhecida, o desconhecido, nem eu tenho essa informação, nem meu cliente. Que que informação é essa? É a pandemia. Eu, meus clientes comerciais aqui, ó. A gente trabalhando no 12, não sei o que lá, vamos obra, lockdown. Para a obra, para tudo, o cliente segura uma parcela, e aí você já dá uma flexibilizada ali pro cliente, isso é a zona desconhecida. Então veja bem, não trate de maneira maníaca a zona desconhecida com o seu cliente. Isso é para gerar desconforto, ansiedade, é para acabar com o relacionamento. O que está desconhecido permanecerá desconhecido. Entende o que eu estou falando? Se não é conhecido por você, não é conhecido pelo seu cliente, se você usar essas informações em briefing, isso aí é, é, isso é maníaco, isso aí é tipo um... um, um é uma ansiedade, é uma patologia. É uma patologia mental, é psicológica. Zonas desconhecidas são ignoradas pelo meu briefing. Sempre. Porque senão você não... É na sua vida. Se você viver sua vida esperando uma pandemia vir, se você viver sua vida esperando uma merda acontecer, você vai simplesmente... Se entristecer, se deprimir Gerar ansiedade, vai ter que tomar remédio Vai ter que ir no psiquiatra A zona desconhecida Por que, que ela serve pra gente? Por que, que ela está aqui pra gente nesse quadro? O que é desconhecido por mim Eu preciso só entender que Shits happen Merda acontece, imprevistos acontecem Imprevistos acontecem e vão acontecer Com você, com o mundo inteiro Toda hora, todo dia O tempo todo Eu comecei essa live aqui, ó Comecei a live, o celular tava carregando, tinha um sol batendo nele aqui, o celular esquentou e eu tive que começar a live todo de novo. Comecei falando um monte de coisa aqui tudo de novo, comecei a live de novo. Por que eu comecei a live de novo? Porque aconteceu um imprevisto, Eu estava, era uma zona desconhecida. Eu não, eu não sou o dono da Apple pra saber que o celular esquenta, carregando e no IGTV com o, celular, com, com o sol batendo nele. Tá, deveria ser, um, eu fiz aula de física, né? Mas eu não sabia que isso ia dar um problema na minha live, era uma zona desconhecida, entendeu? Agora, o que que aconteceu? Com esse problema que aconteceu na minha live, o que era desconhecido pra mim agora, agora é livre. É isso. Eu sei. Eu não vou mais ligar meu celular. Quando eu fizer live aqui, eu vou carregar ele, vou deixar ele 100% da bateria, depois eu vou tirar o carregador, vou deixar aqui um ventinho nele, não vou botar ele aqui mais próximo da janela, porque agora essa informação não é mais desconhecida por mim. Ela está na zona livre. Certo? Como que é meu briefing? Diego, que é seu briefing? falando aí? você não falou, você não passou um metro. Não vai dar agora, não. Disso, nós vamos falar sobre esses métodos nós vamos entrar na, na, na situação onde a gente precisa é, aprender a montar um roteiro de briefing vai ter hora e vai ter aula para isso vou dar uma bicuda nos seis aqui peraí <risos> vai ter hora para isso vai ter momento para isso e, e, e outra coisa aqui também porque lá no YouTube a gente tava num foo bem frenéticozão, assim, e tava meio, meio claro aquilo lá. E eu quero retomar esse raciocínio aqui. Nós precisamos nivelar o nosso conhecimento, certo? De todos nós aqui, ó. por isso que eu preciso de vocês. O que, que é nivelar o nosso conhecimento? A gente precisa deixar algumas informações claras na cabeça de todos nós. Então, aí o intuito de eu falar para vocês aqui de briefing É para que vocês tenham essa informação na cabeça de vocês E ó, eu tenho certeza absoluta que depois que vocês viram essa live aqui Vocês conseguem montar um roteiro de briefing aí Sem problema nenhum As informações que eu passei para vocês aqui é clara Eu tenho certeza que vocês vão ter clareza Vá fazer, pega essa, essa live aqui, assiste, assiste de novo E vai fazer um briefing pro seu cliente Se você ver, isso não vai ser revolucionário Eu tenho certeza absoluta Certeza absoluta. Mesmo que eu não tenha dado de mão beijada aqui para vocês, ó oh, gente, toma aqui, ó, vai, falar, vai conversar com seu cliente, tá, em um roteiro de entrevista. Até porque o meu briefing, eu vou mudando ele. Por que eu vou mudando ele? Porque eu mudo minha cabeça arquitetônica também. A minha visão arquitetônica muda. A visão minha da ciência, vinculada à arte, vinculada à necessidade humana, muda. Minha percepção do mundo muda. A forma como eu enxergo o mundo muda. Os meus desenhos, minhas referências da arquitetura muda porque eu adquiro referências cada vez melhores. Eu adquiro referências cada vez mais importantes para mim. Eu, eu me desvinculo, eu abro mão de referências que já não prestam mais para mim, certo? Por isso meu briefing muda. Porque eu mudo. O briefing, ele... Sim, eu, volto a dizer, nós estamos pontuando aqui briefing com o um cliente. A, a nossa live aqui é briefing com o cliente. No comecinho a gente falou sobre briefar a equipe e tal, mas vai ter <risos> aqui é hora para isso, vai ter momento para isso. O nosso intuito aqui é falar de briefing para clientes. O seu cliente, ele está esperando um briefing de você, viu? Ele está lá. Se você, contra... se você está contratado nesse momento aqui e já está desenhando, o seu cliente ele, ele não está esperando disso de você agora. Ele tem um monte de coisa para falar, ele sabe que ele tem um monte de coisa para falar e você parece que não ouviu ele. O que, que vai acontecer na hora que ele estiver na frente do Pinterest? 8 horas da noite, meia-noite, ele vai começar a mandar, mandar mensagem para você. É onde a gente se ofende. Ah, eu só trabalho até 6 horas, eu sou... entendeu? Mas assim, você impõe tudo pro o seu cliente. Você impõe seu horário, impõe sua arquitetura, impõe seu projeto, impõe seu trabalho, impõe sua vontade, impõe seu aprendizado, impõe o que você pensa, impõe o que você acha, impõe o político que você vota, impõe tudo. E aí não quer que o seu cliente fale com você depois das 19 horas. Não é um trabalho de imposição. É por, é por isso que a gente faz briefing para não ficar impondo nada. Tudo é respeitado, tudo é explicado, tudo é conversado, tudo é claro, tudo é claro. Tá tudo claro. As informações entre você e o seu cliente tem que ter clareza, tem que ter clareza, clareza, clareza. Vou falar clareza. Clara, claro, luz. Tem que estar claro. Tem que ter, tem que ver. A gente tem que usar nossos sentidos, as informações que o meu cliente tem, eu tenho que pegar, eu tenho que ouvir, eu tenho que cheirar, eu tenho que enxergar. Certo? Uma vez que nós já deixamos claro na nossa mentalidade aqui que o nosso cliente é uma fonte valiosa de informações, a partir daí ó, toda a premissa do briefing se desenvolve. É isso que você precisa saber. Nada é imposto, nada fica debaixo da escuridão. Num determinado momento que o briefing começa a acontecer, você precisa ter luz, ter luz em cima da mesa, ter luz na cabeça, passar luz na cabeça dos seus clientes, dos seus funcionários. Não tratem as informações de projeto como sendo informações exclusivas. Não, não vou falar isso aqui para o meu cliente, é igual, é igual aquela história de, de, de orçamento. A gente que trabalha com arquitetura é muito prestador de serviço, orçamento de todo tipo. Aí eu vou lá, pego um orçamento de material é, na mamoraria. Aí a mamoraria vai lá e só me entrega o preço, mais ou menos, entrega lá... Bancada da cozinha, tantos Bancada da, 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 do banheiro, tanto Bancada não sei o que, tanto Soleira, tanto e aí, aí ali não tem muito bem o material O acabamento é, O tipo de produto A chapa, quantas chapas são Por que, que a mamoraria não passa isso? Porque ela quer manter a exclusividade Dessas informações Se você perguntar pra ela, ela vai te falar assim ó, Porque senão você pega essas informações e passa pra qualquer outro Que vai lá e faz um preço menor que o meu não seja assim na arquitetura. Nós não somos esse tipo de prestador de serviço. Nós somos um prestador de serviço que a nossa informação só a gente é capaz de fornecer. Só você é capaz de entregar para o seu cliente o projeto que você tem para fazer. Nenhum outro arquiteto consegue fazer isso. Nenhum outro arquiteto consegue entregar para o seu cliente o projeto que você vai entregar para ele. Coloca isso na sua cabeça e no seu coração, é uma questão sentimental mesmo, entendeu? Porque senão a gente se abala, se você não tem confiança, se você não confia no, no, nas informações que você passou para o seu cliente, você está entrando num, num abismo, um buraco sem fundo, e você vai caindo e caindo nesse buraco entrando na escuridão. Confiar nessas informações, confiar no, no projeto que você... Confiar na sua solução é intrínseco para você ter um projeto de valor e de grande resultado. Não perca a confiança. Faça briefing com confiança. Ombro para trás, coluna ereta e vai trocar ideia com o seu cliente. É bola para frente mesmo. Não tem briefing. Oh, gente, vou fazer um briefing aqui com vocês. Está triste? Está achando ruim? Não faz briefing. Adia reunião. Não está empolgado? Não está emocionado? Está num dia meio ruim? Não faz briefing. O briefing envolve emoção Porque é aí que as informações começam a vir É quando eu pergunto para o meu cliente aqui ó, Residencial principalmente Qual é o cheiro Que mais te traz uma lembrança Marcante da sua vida Cara, nesse momento Tem cliente que chora Eu fiz um último briefing aqui Com a Carol com, e com o Rafael Que é um, um cliente maravilhoso Dois clientes assim de, de apartamento Que eu chorei Chorei Que quando eu lembrei quando, quando, quando a gente estava conversando assim, eles lembraram de um momento que foi a festa de um ano do Pedrinho. E aí, a gente começou a se emocionar ali, porque eu passei por isso também, eu lembro? A festa de um ano, às vezes, quando né, quando o filho nasce ali, você faz um perrenguinho e tal, às vezes você não tem muita grana, então e que você quer fazer aquele momento meio marcante ali, e final das contas, você acabou de ser pai, pô. a gente não sabe muita coisa ali, quando o filho vai fazer um aniversário de um ano, você, é meio, você não está entendendo muito bem as coisas, e aquilo tudo é muito emocionante, aquilo é tudo muita emoção, entendeu? E aí, eu, de repente, eu tava chorando também. Eu me emociono com meus briefings. Por que, que eu me emociono com meus briefings? Porque eu dou atenção, porque eu me envolvo, entendeu? Eu me relaciono com o cliente. É ali que começa um puta de um relacionamento sim. Você faz uma própria... E é assim... Nós, arquitetos, somos péssimos. É, nós somos horrorosos em comunicar A gente se comunica de uma maneira horrorosa, horrorosa. Você pega o Instagram aí De arquitetos famosos O cara não consegue falar Ele não consegue se comunicar Entendeu? Porque a gente Nós somos péssimos, nós somos vacilantes na nossa, na nossa narrativa Porque muitas vezes a gente não tem é A confiança que falta mesmo Entendeu? A gente não é Já falei do Banks aqui Eu queria usar outro artista mas é porque é muito, O cara é muito foda. Mas você, tá, sabe, qualquer artista o Romero Brito. Se você pegar o Romero Brito, pegar a pintura dele lá, a obra dele lá, ele não vai te explicar. Não vai, mano. Ele não vai ser, você vê que ele é um puto no comunicador, é. né? É por isso que vende pra caralho. Mas se você pegar um artista, ele não para com. Ele não para. Ele não põe o quadro dele do lado lá e fica ali do lado lá no museu. Você vai lá no museu ver uma obra do, do Barberini, ele não tá lá. É, é, do lado da obra dele, falando não é só a obra, nós usamos as pinceladas tal, a cor tal, a aparência de comaticidade era isso, a ideia impressionista que eu trouxe não tem isso, isso é, o arquiteto precisa fazer isso você não pode agir como se você fosse um, um pintor de um quadro e tá aí a minha obra e tal, aí o cliente tá olhando para aquilo lá ele olha para a mulher do lado olha para você aí você, é aqui, esse é meu projeto aí nós utilizamos essa é, Hum, não consegue falar. É o que? Vacilante. Não confia nas informações, muito menos galgou essas informações na hora de fazer aquele projeto. Porque às vezes realmente é um monte de informação chutada que você faz lá só para entregar o projeto para o seu cliente. Aí é isso, aí você vai ter esse cliente ali, ele vai embora, e nunca mais você vai pegar ele de novo. Quando você for apresentar o projeto para o seu cliente, você tem que falar, você precisa se comunicar com ele. Entendeu? Essa comunicação é briefing. Quando você pega o seu projeto e explica o seu cliente o um projeto, você está briefando ele, você está fazendo ele aprender o projeto. Ele precisa aprender que técnica é essa. Que diabo é essa viga calandrada que você está falando para mim? Lembra lá na hora que eu falei pra você não encher o seu cliente de formação técnica pra você não ser um retardado? A hora é aqui, agora, na hora de se apresentar. A apresentação de projeto é briefing. A apresentação de projeto é briefing. Pronto, acabou. Quando você senta lá com aprovou o projeto, fez aquele cadernão de projeto executivo, você vai pegar esse caderno de projeto executivo e vai lá na obra vai fazer o que com, com, com a serralheria, com a marcenaria você vai brifar, você vai pegar o seu projeto e falar pessoal, ó, esse desenho tá tudo explicadinho aqui, é para você fazer isso e tudo mais e tal preste bem atenção que nesse outro desenho aqui ó, nós fizemos um corte de pele bem detalhado para você ver o engacho dessa pedra na alvenaria tudo é briefing mas não se comporte como sendo uma pessoa arrogante. Não sobreponha as informações do briefing com as suas próprias informações. Quando você estiver perante ao seu cliente, se você entender que você precisa ter fluxo de informações, o seu cliente começa a se sentir satisfeito, é impressionante, quase que mágico. Quando você faz um bom briefing, é que nem eu estou te falando, o meu briefing envolve o cliente sair daqui emocionado antes mesmo de ter um projeto. Por quê? porque aí eu vi o que é que mexe com ele, o que que é da vontade dele, o que, que ele espera de solução do meu trabalho. Então, pessoal, a gente vai entrar na questão briefing propriamente dita, mas nós vamos trabalhar o briefing como sendo igual a gente fez com a proposta de serviço, igual a gente fez com o nosso contrato. A gente vai, com certeza, elaborar aí um bom briefing só que a gente precisa entender que assim também como a proposta de serviço e o contrato, o briefing ele é relativo à proposta de serviço que você vai prestar. Eu presto uma, você presta outra. Nós não nos complementamos, nós só somos diferentes, porque nós temos soluções diferentes para dar. Tem que ser, tem que ser. Soluções diferentes, no mínimo, tem que ser melhor. No mínimo, entendeu, assim, ó, Eu presto a melhor solução para esse nicho, da minha cidade. Na minha cidade ninguém dá a solução na mesma qualidade que eu dou. É diferente falar que qualidade é diferencial, mas se você tem o melhor produto, é diferencial. Entende o que eu quero dizer? Você fazer um produto de qualidade é uma obrigação. Agora, se você tiver o melhor produto, é um diferencial. Então, se você, tem, se você não tem o melhor produto da sua cidade, ter o melhor produto não é um diferencial para você. Certo? Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Compartilhe esse conteúdo com os seus amigos, as pessoas que você ama de verdade, as pessoas que você quer ajudar. Compartilhe esse conteúdo, fale para os arquitetos, amigo e colega de vocês. Pessoal, o Arquitetura de Matéria é um portal que nós temos à nossa disposição para falar de arquitetura, certo? O Arquitetura de Matéria é onde o arquiteto encontra com o arquiteto. Eu falo aqui de arquiteto para arquiteto com vocês, certo? É aqui onde a gente vai se encontrar, falem, publiquem, transformem essas informações aqui em informações em trânsito, que com certeza nós vamos crescer e transformar essa nova geração de arquitetos numa, ge... numa legião de arquitetos bem-sucedidos, certo? Nós vamos transformar o cenário da arquitetura, transformando nós mesmos, beleza? Pessoal, muito obrigado, sejam bem-vindos à arquitetura da vida real e um abraço para vocês, tchau!